0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Die Verkehrssituation im Großraum Linz stellt seit Jahrzehnten ein Dauerproblem dar. Die Konferenz über den Rückstau zur nachhaltigen Mobilität im Großraum Linz unter dem Titel Stauhauptstadt Linz wollte kürzlich Alternativen für die Zukunft aufzeigen. Wer in Linz lebt, kennt auch den Stau sagt Erwin Leitner, der Bürgerinitiative Mehr Demokratie bei der Begrüßung zur Veranstaltung Stauhauptstadt Linz, welche kürzlich im Wissensdom stattgefunden hat, leider ändere sich daran seit Jahrzehnten so gut wie nichts. Ein Weg zu nachhaltigerer Mobilität scheint nach wie vor in weiter Ferne in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Denn durch äußerst kostenintensive Straßenprojekte im Großraum Linz wird der Autoverkehr sogar noch weiter intensiviert, siehe Westring, Ostumfahrung oder zehnspuriger Ausbau der Fürstbrücke und so weiter. Deshalb sollte mit der Konferenz Staubstadt Linz ein Impuls für Veränderung gesetzt werden. Es wurde verdeutlicht, dass große Straßenbauprojekte natürlich keine Lösung für die anstehenden Verkehrsprobleme bieten und auch besprochen, was konkret unternommen werden muss, um zu einer nachhaltigen Mobilität zu finden. Außerdem wurden auch Best-Practice-Beispiele anderer Städte vorgestellt. Die Kernfragen, die vor Ort diskutiert wurden, waren folgende. Wie kann es gelingen, Mobilität im Großraum Linz mit Klimaschutz und erneuerbarer Energie in Einklang zu bringen? Was braucht es, um einen lebenswerten und gesunden Stadtraum mit weniger Lärm, Schadstoffen und Unfällen zu schaffen? Wie soll eine Mobilitätswende gelingen, solange der motorisierte Individualverkehr konstant und unvermindert gegenüber dem öffentlichen Verkehr finanziell bevorzugt wird? Was muss getan werden, um öffentlichen Verkehr, Rad- und Fußgängerverkehr aufzuwerten? Und wie kann ein Ausstieg aus dem Teufelskreis mehr Autos, mehr Straßen, noch mehr Autos, noch mehr Straßen gelingen? In einleitenden Impulsvorträgen brachten Experten und Expertinnen grundlegende Erkenntnisse der Verkehrsforschung und Notwendigkeiten für die Verkehrsplanung im Großraum Linz angesichts der Klimaziele nahe. Wir wollen in dieser Sendung Ausschnitte senden aus Zwei der Vorträge. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Praschak. Wer Straßen sieht, wird Verkehr ernten. Unter diesem Titel eröffnete Hermann Knoflacher die Konferenz mit seinem Vortrag. Hermann Knoflacher ist Verkehrsexperte der TU Wien und im Kuratorium für Verkehrssicherheit sowie Club of Vienna und vieles mehr. Wir wollen jetzt reinhören in seine einleitenden Worte.
1: Ziele gibt es ja genügend, das heißt, dass die Absichtserklärungen oder Hoffnungen dass irgendetwas passiert, beim Green Deal sieht man es, äh, bei Österreich und äh, der Stadt Wien gibt es so Vorgaben, 55% gegenüber über 1990 und Klimaneutralität bis 2050, was bedeutet das eigentlich, das heißt wir müssen das ganz gewaltig ehrlich reduzieren, das ist deshalb so äh, wichtig. Weil wir ja bisher alles andere im Verkehrswesen getan haben, als CO2 reduziert sind. Wir haben jedes Jahr mehr CO2 emittiert, auch seitdem es die Klimaschutzprogramme gibt. Und wenn wir uns anschauen, wie das sich entwickelt hat, ich nehme hier die deutsche Entwicklung der Motorisierung. Sie sehen, wir haben den Herrn Zimmermann im Jahr 1955, der hat damals abgeschätzt, dass die Deutschen nie mehr als 62,4 pKw auf 1000 Einwohner haben. Sie sehen, wo der sozusagen angenommen hat, dass wir uns einschleifen werden. Die ähnliche Geschichte ist ganz anders gelaufen. Und oben sehen Sie, wo wir heute sind in Deutschland, also über 600 PKWs auf 1.000 Einwohner. Das heißt, wir müssen in den nächsten zehn Jahren, müssten wir eben fast auf die Hälfte, wenn ich den Motorisierungsbestand äh, hernehme, auf die Hälfte des heutigen Motorisierungsbestandes äh, herunterfahren. Wien hat ungefähr 360, also wir sind da nicht so weit entfernt, aber auch da muss man noch weiter. Das ist nämlich wirklich notwendig. Das sagen die Klimatologen und die Wirtschaftsforscher, die sagen: Wenn wir überhaupt Chancen haben wollen, im 1,5-Grad-Ziel von Paris zu bleiben, müssen wir bis 2030 ich zitiere meinen Kollegen aus der Klimaforschung, den Georg Kaser das ist ein international bekannter Fachmann, der hat unlängst in einer Veranstaltung ganz klar gesagt: Wenn es nicht gelingt, auf 2030 auf Null herunterzufahren, haben wir keine Chance. Die Frage ist, ob wir bis zum Jahr 2050 dort herunterkommen, das steht ja auch dort, nämlich Klimaneutralität bis 2050, das heißt wir müssen im Prinzip im Jahr 2050 ungefähr, bei den 50er, 60er Jahren der Motorisierung, wenn wir das als Maßstab nehmen, herunterkommen. Das geht natürlich nicht, wenn wir nur die Energieformen ändern. Die Frage ist, wer betreibt die Verkehrswende? Oder die Bürgerinitiative logischerweise, endlich muss ich sagen, die Verkehrswissenschaften leider nicht, also die Wissenschaften stellen wir schon, aber die Verkehrswissenschaften sind immer noch von Leuten beherrscht, beziehungsweise von Professoren, die eher schauen, wo können wir das nächste Projekt her, wie machen wir Forschung, die gewünscht ist. Und sie sind ja nicht gerade bewegt, wenn sie das sagen, was wirklich notwendig ist. Das heißt, braucht wir einen Bewusstseinswandel, warum und Klima und wie macht man ihn. Und es geht auch um die Gesundheit, das ist eine wichtige Geschichte. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus Deutschland. In Deutschland war der Anteil des öffentlichen Verkehrs an den mechanischen Mobilitätsformen, also Auto und öffentlicher Verkehr im Jahr 1950 65%. Prozent. In Deutschland ist dieser Anteil heute bei 17%. Prozent. Und Sie sehen, es ändert sich gar nichts. Das heißt, es ist ein massiv stabiles System, das ja nicht sozusagen ein Naturgesetz ist, weil alle Verkehrssysteme von heute, die wir technisch betreiben, sind ja von Menschen gemacht, also können sie auch von Menschen verändert werden. Und wir haben ein Problem, nämlich zu verstehen, was passiert ist, wenn ich hier die Entwicklung der Geschwindigkeit als Fußgänger, die wir unsere Vorfahren erlebt haben, auftrage, haben wir 6 bis 8 Millionen Jahre als, zu Fuß und dann erlebt. Das heißt, die einzige Geschwindigkeit, die wir verstehen und für die wir auch jetzt ausgestattet sind, ist die des Fußgängers. Und in den letzten 200 Jahren... Das ist die evolutionäre Wahrnehmungsgrenze der Menschen, und wir, wie Sie sehen, ganz gewaltig über diese Geschichte hinauf passiert. Äh, die Leute waren sehr froh, dass sie plötzlich so schnell sich bewegen konnten. Zunächst einmal mit dem öffentlichen Verkehr und dann äh, mit äh, dem Auto, was natürlich noch viel viel besser ist. Aber leider haben das alle Disziplinen, besonders die Raumordnung, der Städtebau, die Ökonomie und die Politik nicht
2: verstanden. Das heißt, es entstanden Kernhypothesen auf bestimmten persönlichen
1: Erfahrungen, wie Mobilitätswachstum, das heißt, wenn man mehr Autos hat, ist man immer mobiler, wir können durch Geschwindigkeitserhöhung Zeit im System sparen und wir haben eine Freiheit der Verkehrsmittelwahl, wenn wir eben mehr Autos und andere Verkehrsmittel den Menschen zur Verfügung stellen. Ich gebe zu, ich war logischerweise in diesem Mantra drin. ich wurde auch so Professor, zu meinem Glück, habe ich damals noch nicht publiziert, was ich schon teilweise wusste, weil dann hätte man mich damals nie Professor werden lassen, genauso wie heute.
0: Die Wege, die wir zurücklegen, werden durch das Auto nicht wirklich verkürzt. Wir sind also trotz Auto nicht weniger lange unterwegs, auch wenn wir das vorerst vermuten würden. Wir legen zwar mehr Kilometer pro Stunde zurück, die Zeit, die wir für unsere Wege allerdings pro Tag aufwenden, bleibt die gleiche. Zudem entsteht durch mehr Motorisierung natürlich auch immer mehr Stau. Mehr Straßen werden gebaut und allgemein wird immer wieder gebaut an mehr Infrastruktur für Autofahrende, während regionale Versorgungsstätten, welche die Menschen etwa nützen würden, während sie mehr zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs immer weiter ausgelagert werden.
1: Wenn das Auto im Kopf ist, kommt das auch bei den Planern heraus. Und das sind nur die Bauformen, die wir dann erzeugen, wenn das Auto diktiert, was es haben will. Und damit das noch besser läuft bauen, wie wir diese Autobahnen, die es ihre machen würden, wenn man weiß, dort keine Zeiteinsparung, sondern nur Raumzerstörung die Folge ist, dann können sie ungefähr die Wertigkeit ablesen. Und dann haben wir solche Sachen. Also ein Mensch, der, der reinschaut wie ein Mensch und den Kopf den Menschen hat, müsste sich an den unheimlich stoßen. Das ist aber nicht der Fall, weil das Auto alle Schichten und alle Wertesysteme in unserem Hirn durchzieht und es ganz geschickt in die Richtung dreht, dass alles, was das Auto ist, richtig ist. Und alles, was kein Auto ist, ist eine Gefährdung der Zukunft oder eine Gefährdung des Lebens und so weiter. das zeigt genau das, was mit dem Auto passiert ist. Und wenn ich das Auto in der Nähe habe, brauche ich kein guter Planer mehr sein, weil alles, was ich vergessen habe, kann mit dem Auto anderswo kompensiert werden. Und wenn das Auto in der Nähe ist, dann komme ich auch nicht mehr äh, zum öffentlichen Verkehr, weil der öffentliche Verkehr mit seiner Akzeptanzfunktion, die ich Ihnen oben schematisch eingetragen habe, nicht mehr zu mir kommt. Also ich bin im Auto gefangen, weil die Bindung eine physische Bindung ist. Das ist nicht irgendeine finanzielle oder sonstige Bindung, natürlich spielt da eine Rolle, aber das Wesentliche ist eine physische Bindung. Wenn ich das Auto in der Nähe ist, dann sitzt sie im Auto, jeder normale Mensch reagiert so, wie es für ihn aus seiner Sicht das zweckmäßige ist. Das heißt, man darf niemanden den Vorwurf machen, dass er eben das Auto benutzt, weil wir Strukturen gebaut haben, die alle anderen Mobilitätsformen
2: erschweren oder unmöglich machen. Weil wenn Sie heute in
1: irgendeinem Land oder in einem Dorf wohnen, dann haben Sie ja nichts mehr dort, was Sie brauchen. Sie haben keine Arbeitsplätze, keine äh, Möglichkeiten äh, dort einzukaufen und so weiter. Aber Sie werden natürlich am Abend zuvor schon beim Fernsehen gelockt, beim Supermarkt irgendwelche Industrieprodukte einzukaufen, obwohl in ihrer unmittelbaren Währung eigentlich nichts mit Lebensmittel wachsen, falls die Agroindustrie nicht das gleiche betreibt, wird, was wir im Verkehrssystem haben.
0: Autos müssten künftig außerhalb der Siedlungen abgestellt werden, meint Knoflacher. Erhöhte Pendlergebühren könnten zudem in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs investiert werden. Statt aufgrund spekulativer Verkehrsprognosen mehr Straßen und Autobahnen zu bauen, sollte viel eher in die Erfüllung der Umweltziele investiert werden, meint er. Ebenso vor Ort war der Architekt Stefan Groh. Er war auch Kurator der Ausstellung Autokorrektur, welche vom 22.05. bis 16.10.2020 im AFO Architekturforum Oberösterreich zu sehen war und über die wir natürlich auch im Zuge dieser Sendung berichtet haben. Groh sprach vor Ort darüber, welche Mobilitätsmaßnahmen im Großraum Linz 2021 bis 2027 umgesetzt werden sollen und wie Mobilität den Raum, in dem wir leben, beeinflusst.
2: Und die Herausforderungen sind beachtlich. waren früher gerade kleine Dörfer und, und Städte eben durch, ein, durch einen sehr hohen Grad an, an Mikromobilität geprägt und so äh, ganz stark gewachsen, engmaschig miteinander äh, verwoben, Sozialstruktur, aber auch Versorgungsstruktur, äh, hat durch die zunehmende Motorisierung eben das äh, zu einem äh, ganz harten äh, Bruch geführt und gerade die, die ländlichen Bereiche in, in eine strukturelle Bedrängnis gebracht. Und mit der weiteren Konzentration von Arbeiten, Wohnen, äh, Freizeiteinrichtungen, also von Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen, unter gleichzeitigen Ausdünnung eben vom, vom ländlichen Raum hat sich auch die, die Abhängigkeit vom Auto in den, in den Räumen immer mehr einzementiert. Und Oberösterreich ist dabei einerseits natürlich sehr speziell, aber gleichzeitig auch in, in vielen zukünftigen Fragestellungen äh, prototypisch für viele, äh, für viele westliche Regionen. Äh, neben den offensichtlichen raumplanerischen Aufgaben ähm, gibt es eben auch noch, äh, wie man auch vorher in den, in den Inputs auch gut gehört hat, eine Klimaaufgabe. Wir stecken mitten in der Klimakrise und das, was wir vorher eben auch von vom Herrn Knoflacher gehört haben, äh, die Herausforderung, von der wir stehen oder die, das Umlenken, das auf uns zukommt, ist, glaube ich uns allen, noch nicht so bewusst, wie stark wir sozusagen unseren Alltag anders strukturieren müssen, um auf das, das Ziel eben entweder EU 2050 klimaneutral oder Österreich sogar 2040 klimaneutral zu werden. Also das, das wird unser aller Leben massiv verändern. Ich habe es sehr unwissenschaftlich formuliert. Ich habe äh, die These aufgestellt, Stau entsteht, wenn zu viele Personen zur gleichen Zeit zum gleichen Ort wollen. Und habe dann einfach mal probiert, die Frage zu stellen, auch, kann man den Stau auch anders sehen? Und wer den Stau anders sieht, ist oder war zur ersten Architekturbiennale in Rotterdam, das Architekturkollektiv Feld 72 mit zwei weiteren Büros, die eben Stau gesehen haben als potenzielle und temporäre soziale Struktur. Und dafür haben sie ein Survival-Kit entwickelt, die den, den Stau im Stau stehenden übergeben wurde, um eben die Interaktion zwischen den, den äh, im Stau stehenden zu, zu fördern. Und da war drin eine Anleitung für eine Zeichensprache, dass man miteinander kommunizieren kann über die Autos. Es waren Spritzpistolen drinnen, äh, es äh, waren Luftballone drinnen, es waren Kondome drinnen, es waren Rosen drinnen und sozusagen das war so ein spielerischer Umgang an das Stau auch auch in einer sehr staugeplagten Region rund um Rotterdam, eben mit, mit äh, so einem temporären Ort auch umzugehen. Die temporären sozialen räumlichen Strukturen kann auch in, in anderen Ländern Grenzen aufweichen und eben einen geschützten Raum schaffen, etwa im Iran, wo ich ganz spannende äh, Reportage äh, in dem Zusammenhang gesehen habe, wo ein Zitat ist, seit der Revolution 79 sind Alkoholdiskotheken und sogar private Partys strengstens verboten, und der Reise für Lonely Bennett bedenkt das im Teheraner Nachtleben lediglich mit zwei Worten, dream on, träum weiter. Trotzdem, die Ingenieurstudenten Armin und Renrico, beide Anfang 20, haben sich mächtig schick gemacht für den heutigen Abend, denn sie haben etwas vor, sie wollen im Stau stehen. Und da ist es wirklich dann auch so eine Realität, so ein geschützter Raum, wo man über das Auto dann sich austauscht und das Höchste halt ist, dann die Telefonnummern auszutauschen noch so am Abend im, im Stau auf dem African Boulevard. Und Stau ist auch eine digitale Information, heute mehr denn je, die natürlich auch beeinflussbar ist. Und Stau ist auch ein quietschender Bollerwagen, der von einem Berliner Künstler äh, Simon Weckert äh, durch, zu Fuß durch die Straßen gezogen wird. sie hat in dem Bollerwagen 99 ausrangierte Handys, wo alle äh, Google Maps äh, läuft. Und Google Maps übersetzt das halt äh, auf die Information, okay, auf der Straße ist jetzt Stau, bitte nicht mehr dort fahren und führt halt dann auch dazu, dass keiner mehr dort fahrt, weil halt Stau ist. Also vielleicht auch eine Taktik für, für Linz. Und um eben die massiven Verkehrsbelastungen zu reduzieren, gibt es ganz unterschiedliche Wege eben. Und Luxemburg geht den Weg, dass sie den gesamten öffentlichen Verkehr im Land äh, gratis zur Verfügung stellt, um eben die Leute dazu bewegen, umzusteigen, auf weg vom, vom MIV hin zum öffentlichen Verkehr. Aber es ist eben nicht nur eine Preisfrage, der Umstieg, sondern der öffentliche Verkehr, muss eben schneller sein, er muss günstiger sein und er muss auch zuverlässiger sein und dann wird er auch angenommen. Und was wir auch in ganz vielen Beispielen gesehen haben, ist, dass wir in Zukunft vielfältiger unterwegs sein werden, also viel multimodaler, während man mit dem Auto eben daheim ins Auto einsteigt, den Arbeitsplatz wieder aussteigt, an beiden Stellen am Parkplatz braucht, ist der öffentliche Verkehr einfach viel stärker geprägt von Mischung und von, von der Kombination aus unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Und damit werden auch die Umsteigepunkte zwischen den Verkehrsmitteln auch viel wichtiger und können eben dann auch als, als Bahnhöfe, Busbahnhöfe, Bushaltestellen, wie man es dann im Bregenzerwald auch gesehen hat, ganz viele auch soziale Faktoren aufnehmen und, und sozusagen werden Dreh- und Angelpunkte im, im öffentlichen Leben. Und Fahrräder sind in der ganzen Diskussion um Reduktion von MIV eben als Verkehrsmittel innerstädtisch nahezu unschlagbar. Gerade wenn es darum geht, Dinge des täglichen Bedarfs zu erledigen, gerade in einem gemischten Umfeld. Und Dafür muss der Raum eben nicht nur so organisiert werden, dass Fahrradfahren die gesündeste, die grünste, die billigste oder die vernünftigste äh, äh, Variante ist, sich zu bewegen, sondern sie muss auch eben schnell und bequem sein. Und der Wesen von, von zu Fuß gehen und Fahrradfahren als Alternative zum MIV ist eben auch, dass die dann einen geringeren Aktionsradius haben. Also statt dann weit in die Arbeit zu pendeln, braucht es eben dann Strategien, um die Arbeit wieder an die Wohnorte zu holen. Und so kann dann eben eine Rückbesinnung auf, auf eine europäische Dichte Stadt, eine gemischte Stadt und eben auch, wie wir eben immer wieder gelernt haben, gerade mit dem Blick auf Oberösterreich, auch das gemischte Dorf wieder sozusagen dazu beitragen, dass man die Verkehrswende auch, auch schafft, wohnen, arbeiten und Freizeit wieder miteinander verbindet und wechselwirken, dann Mobilitätsmuster und Alltagsverhalten dann auch wieder, wieder zu ändern. Und so komme ich zu meinem nächsten Punkt, weil Stau entsteht, wenn zu so viele Personen zur gleichen Zeit zum gleichen Ort wollen, kann der Ort auch zu Ihnen kommen. Und die autoorientierte Stadt, das ist jetzt ein, ein Zitat aus der Ausstellung, das sind Drive-In-Restaurants, die autoorientierte Stadt sind Tankstellen, sind Fachmarktzentren, das sind Großsupermärkte, Gewerbegebiete, Wohnsiedlungen und Freizeitparks. Die autoorientierte Stadt ist eine sortierte Stadt. Und es ist höchste Zeit, diese Sortierung in Frage zu stellen und wieder auf eine kleinteilig durchmischte Stadt zu setzen. Und gleichzeitig die Entflechtung, die wir heute einfach, mit der wir heute leben müssen, und die wir immer wieder sehen, die Entmischung der Funktionen, also dass an einem Ort nur gearbeitet wird, an einem anderen Ort nur gewohnt wird, auf dem dritten Ort wird nur eingekauft und das hochspezialisiert, muss eben im Zusammenspiel mit der Zeit auch, in der es entstanden ist, gesehen werden. Im Zuge der Industrialisierung waren einfach die Lebensbedingungen in engen, stickigen, schlecht durchlüfteten Innenstädten sehr schlecht und Bevölkerungsexplosionen, harte Arbeitsbedingungen, geringe Löhne haben sozusagen zu so einem Gemenge geführt, wo dann eben die Entmischung und äh, äh, reine Wohnsiedlungen eben Licht, Luft, Sonne versprochen haben und damit eben einen Ausweg aus der, aus der Miserie. Und der späte kommende, gerade in der Nachkriegszeit, die Massenmotorisierung hat dann ihr Übriges zur, zur Sortierung äh, beigetragen und damit wechselseitig eben dann auch immer mehr zu einem, zu einem verstärkten äh, Verkehrseinkommen, Und das war jetzt das äh, vom Anfang. Damit ist es immer mehr einzementiert worden, wie sozusagen wir heute im, im Alltag leben. Und das beschränkt sich natürlich nicht nur auf die autogerechte Stadt, sondern es war das äh, genauso oder mindestens genauso dieses autogerechte Land, das eben durch, durch Massenmotorisierung äh, verändert wurde. Das Haus im Grünen inklusive dem Auto davor oder dem Zweitauto oder Drittauto wurde eben zum Lebensziel und es wurden immer weitere Pendelstrecken dann auch in Kauf genommen, um sich das überhaupt leisten zu können. Und die Zersiedelung auf Basis der Massenmotorisierung führte dann zu einer individuellen Verschiebung von alltäglichen Zentralitäten und einer Schwächung und Entmischung von Kernstädten, aber auch natürlich von Kernen der ländlichen Dörfer, der ländlichen Gemeinde. Und hat dann in weiterer Folge zu einem neuen Raumtyp geführt, eben der Zwischenstadt, die weder wirklich Land ist, noch wirklich Stadt. Sondern es ist halt irgendwas dazwischen, wo heute auch die äh, großen äh, Logistikzentren entstehen und eben solche äh, Raumstrukturen. Bestand die autogerechte Stadt vorrangig eben aus neuen Infrastrukturen, waren die Konsequenzen am Land, im autogerechten Land vielmehr sozial, den Alltag betreffend und auch einschneidender und damit auch schwieriger, sie, sie äh, zurückzudrehen. Und Städte tun sich heute sogar leichter in der Verkehrswende als eben der ländliche Raum. Und wie das passieren kann, zeigt zum Beispiel interessanterweise eben eine Großstadt, zeigt Paris, äh, die radikal umgebaut wird von einer Autostadt äh, zu einer Radstadt. Und bereits in der ersten Amtszeit von der, von der Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist oder war die Verkehrswende oder Mobilität eine wichtige Schellschraube in der, in der Stadtentwicklung. Da wurde beispielsweise ein Ufer der Sen temporär dann mal für einen Sommer gesperrt, dann länger gesperrt. Fahrradwege wurden massiv ausgebaut und die Nutzung der Autos ist dann erstmals seit 1940 zurückgegangen.
0: Am Beispiel Paris zeigt sich also, dass es nicht darum geht, Autos zu verbieten, sondern einfach darum, das Nahversorgungsnetz sowie Radwege auszubauen und es insgesamt ganz einfach unpraktischer zu machen, Autos zu benutzen.
2: Es geht im Großen und Ganzen eben, wie ich vorher gesagt habe, eben wieder um eine kleinteiligere Durchmischung von, von Stadtstrukturen, aber auch, auch Dorfstrukturen, also das Mischmasch als Erfolgsrezept nicht nur in den Städten, sondern auch am Land. Und dazu muss man eben nicht zurück in die Steinzeit, aber ein Blick in die, in die jüngere Vergangenheit, glaube ich, schadet nicht, um zu verstehen, wie kleinteilige Strukturen funktioniert haben und wie in der Zeit auch eben die Mobilitätsmuster funktioniert haben. Und jetzt geht es eben darum, wieder solche Strukturen zu schaffen, wo man... Arbeiten mit Wohnen überlagert, wo man äh, Wege dann zwischen Arbeiten, Wohnen, Kinderbetreuung, Einkaufen wieder zu Fuß oder mit dem äh, Fahrrad zurücklegen kann.
0: Das waren jetzt Ausschnitte aus den Vorträgen von Hermann Knoflacher und Stefan Groh anlässlich der Konferenz über den Rückstau zur nachhaltigen Mobilität im Großraum Linz unter dem Titel Stauhauptstadt Linz. die hat stattgefunden am Freitag, den 15. Oktober 2021 im Wissensturm. Kooperationspartner waren neben dem WissensTurm auch die Klimaallianz Oberösterreich, Verkehrswende jetzt, die Radlobby Linz zu Fuß, das Afo Architekturforum Oberösterreich natürlich und auch Kein Transit Linz sowie DorfTV, wo diese Konferenz auch live gesendet wurde. Ja und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung auch noch zu den nächsten Veranstaltungen im Afo. Und zwar erwartet euch da am Donnerstag, den 18.11. um 19 Uhr die Eröffnung von zwei Ausstellungen, gebaut für alle und kühne Schulter Gegenwart. Eine gemeinsame Eröffnung der beiden Ausstellungen findet ab 19 Uhr im Nordico statt mit anschließendem Empfang im Avo. Gebaut für alle ist dann im Nordico zu sehen und im avo architekturforum Oberösterreich Kühne-Schulte-Gegenwart. Kurt Kühne und Julius Schulte planen das soziale Linz 1909 bis 1938. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts stand Linz an der Schwelle zur Moderne. Die baulichen Erfordernisse einer wachsenden Stadt und die Anpassung an Entwicklungen der Zeit waren zu bewältigen. Mit Kurt Kühne und Julius Schulte widmeten sich zwei bedeutende Planer diesem Ziel. Während im Nordico die Bau- und stadtgeschichtliche Dimension und die Biografien von Kühne und Schulte beleuchtet werden, legt die Ausstellung im AFO das Hauptaugenmerk auf Spuren und Reflexionen in der Gegenwart. Ja Und darum wird es auch in unserer nächsten Sendung am 7. Dezember dann gehen. Ja, wie gesagt, die Eröffnung findet am 18.11. ab 19 Uhr im Nordico und anschließend im AFO-Architekturforum Oberösterreich statt. Am 19. gibt es dann eine Exkursion zum Frankviertel, auch ausgehend vom Nordico. Die Korridoren der Ausstellungen, die ich eben genannt habe, also Kühne, Schulter, Gegenwart und gebaut für alle, Tobias Haglett und Georg Wilberts führen zu Gebäuden von Kühne und Schulter im Linzer Frankviertel am 19.11. ab 14 Uhr. Am 30.11. wird dann ab 19.00 Uhr im Afo die Frage gestellt, wo ist Linz typisch Linz? Die Gastgeber des Formats Peter Alt und Tobias Hagleitner, laden zwei Persönlichkeiten aus der Serie ein, um deren Schauplätze, also Bleschinger See und hier 2000 und Perspektiven auf die Stadt näher kennenzulernen und gemeinsam mit dem Publikum zu diskutieren, was macht Linz nun aus und wo ist Linz typisch Linz? Eine Baubesprechung erwartet euch auch am 3. Dezember dann um 14 Uhr, und zwar die Nummer 63, der hohe baukünstlerische Anspruch und die Umsicht der städtebaulichen Setzung machen die Bauten Kurt Kühners zu zeitlosen Architekturverbildern und von unschätzbarem Wert für die Stadt. Rundgang mit Austria-Guide Wolfram B. Stazewski unterwegs bringen Überraschungsgäste aus Geschichte und Gegenwart ihre Erfahrungen, Erzählungen und Expertisen ein. Am 3.12. ab 14 Uhr. Ja, soweit zu den nächsten Terminen. Ähm, nähere Infos findet ihr wie immer unter avo.at. Ja und damit sind wir für heute auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, ihr habt Interesse am Zuhören und dass natürlich auch alle künftig vielleicht mehr auf ihre Füße oder das Rad zurückgreifen um sich Fort zu bewegen, anstatt ins Auto zu steigen. Ja, Und damit darf ich mich für heute verabschieden und bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Durch die Sendung führte Sarah Braschak. Architekturforum Architekturforum
1: Architekturforum